0: Cube Radio.
1: Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie
0: Du Mon bon bon nom. nom est Sophie Du Rocher.
1: Sophie, Sophie du, Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Écoutez, c'est toujours triste quand un collègue, à nous, quand un collègue journaliste meurt sur le terrain. Euh, hier, on a appris que Frédéric Leclerc Imov, journaliste pour BFM TV, avait été euh, tué en Ukraine alors qu'il couvrait un convoi humanitaire tué par un éclat de but. Écoutez, euh, ce sera pas la première fois ni la dernière fois qu'un journaliste meurt en couvrant une guerre. Je pense que c'est important de prendre une pause et de réaliser à quel point c'est un métier dangereux, à quel point ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là sont nos yeux et nos oreilles. C'est grâce à eux qu'on sait ce qui se passe en Ukraine et qu'on est au courant des horreurs qui se déroulent là-bas. Et c'est important de se rappeler que ces hommes et ces femmes nous informent, sont nos yeux et nos oreilles, mais au péril de leur vie. Quand j'ai appris la mort de ce journaliste de BFM TV, j'ai poussé un très triste bienvoyant donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. De ces temps-ci, on parle beaucoup d'unilinguisme, de bilinguisme, de la place du français, pas seulement ici au Québec, mais dans ce vaste monde qu'est le Canada. On a un autre exemple euh, du français qui parfois est non seulement une langue seconde, mais une langue secondaire. Une offre d'emploi publiée par le CRTC pour trouver son prochain président, où on nous dit qu'il est préférable, mais pas obligatoire, de maîtriser les deux langues. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube Radio et qui est analyste en politique publique. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Sophie.
0: Est-ce que c'est un cas où euh, il faut se mettre à crier « en français, s'il vous plaît », comme dirait Sugar Sammy?
1: Ouais, ben tu sais, moi j'étais un peu plus tempéré là-dessus, mais j'ai vraiment envie de hurler parce que, tu on n'a pas besoin de ça, puis pour plusieurs raisons. D'abord, le débat est suffisamment émotif comme ça au Québec, évidemment, avec le dépôt de la loi 96, puis qui fait que tout, tout le monde s'échauffe un peu. Quand on dit, en plus, tu sais, les arguments pour dire écoutez, quand même, en Ontario, ils sont en train de revoir leur loi linguistique, puis il faut le dire dans la bonne direction, pas vite, vite, là, mais c'est un petit peu mieux. Le gouvernement fédéral a montré des signes de vie aussi. Et là, tu arrives avec le CRTC qui dit ben ça, ça serait le fun en français, mais ce n'est pas obligatoire. Juste, juste rappeler c'est quoi le CRTC. Ben Alors, oui, c'est important d'aller à la base. Ça, ouais. Ça, 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 ça réglemente la radiodiffusion au Canada, donc ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio. Puis bon, on essaye un petit peu pour le web, mais avec un succès. Euh, qui, qui, qui reste à voir, mais...
0: Oui, attends deux secondes, Patrick, le... si tu permets, on va juste dire c'est quoi ces lettres-là, parce que qu'on on utilise beaucoup, nous, les journalistes, des acronymes, donc c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'où le C, le R, le T et le C, voilà.
1: Voilà, c'est ça, et c'est au cœur de son mandat, la diffusion, la diffusion du, du contenu, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, de, de ce qu'on entend... Ça va se faire dans une langue officielle ou dans l'autre. C'est au cœur du mandat Mais oui. du c CRTC et en, les présidents sont nommés. Le, le président actuel il va être le, le commissaire actuel. Son mandat prend fin euh, c'est à la fin de l'été. Puis présentement c'est un anglophone puis c'est une tra qui parle français. Et par tradition, c'est en alternance un, un anglophone et un francophone. Donc c'est tellement pas grand-chose de dire dans un pays qui compte des millions de personnes bilingues, de dire on va trouver quelqu'un qui... Et c'est une exigence, parce que c'est au cœur de la mission, tu sais.
0: Bien donc, sûr. Je donne
1: quelques exemples qui sont qui sont tirés là, du, man, du mandat du CRTC. Euh, par exemple, dans la loi sur la radiodiffusion, dont il tient son autorité. Tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues françaises et anglaises, et des bon. conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises, bon... C'est assez clair, hein? français et anglais. Euh, et, et le, le, un autre passage qui est tiré de la, de la mission oui, le même du CRTC. Le CRTC tient régulièrement des audiences publiques, des tables rondes, des forums, dans le but de recueillir les commentaires des Canadiens sur les services de radio, de diffusion, des, télé, des télécommunications. Hey, ben Est-ce est que le président peut au moins comprendre ça dans la langue où ça se dit quand... mais non mais on parle de écoute culture,
0: mais non mais tu tout à fait raison et, et moi c'est le les gens qui nous écoutent peut-être disent euh, les auditeurs les auditrices peut-être se disent bon ben ils sont en train de chipoter sur les mots des rips du rocher là, préférable obligatoire finalement c'est la même chose ben pas en tout parce que si on dit que c'est seulement préférable et non pas obligatoire ça veut, ça veut vraiment dire que ça n'est pas une priorité. Et on le comprend très bien. Quand on dit « préférable euh, », euh, au lieu de dire « obligatoire », on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que si t'es un anglophone qui parle pas français, ça va passer, alors qu'on mettrait jamais un francophone qui parle pas anglais. Jamais, 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 jamais de la vie. Et c'est la même chose que pour le gouverneur général. Moi, je ne comprends pas, et je n'ai pas encore digéré, que Justin Trudeau, qui est à la tête d'un pays où il y a deux langues officielles, qui est le fils de pierre Elliott Trudeau, qui supposément voulait de faire... C'est lui, c'est à lui qu'on doit cet cette idéal-là d'avoir un Canada bilingue qui nomme une gouverneure générale, qui a deux langues, qui a sa langue autochtone et l'anglais. C'est un affront aux francophones.
1: Ça, ça ça, ça, n'a ça, ça, ça aucun, aucun sens non plus. sais, Moi, j'avais hurlé aussi cette journée-là, puis je tiens à te le dire. « Je suis un peu moins remonté que toi là-dessus. Là, là » Ceci dit, je ne suis pas un ardent admirateur de, 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 du gouvernement fédéral non plus, Moi, je me sens souvent comme un martyr dans ces débats-là, parce que c'est un <rire> peu la voix, de la, la voix de la raison, un peu puis essayer de ramener tout le monde à terre, pour de regarder, OK, je comprends, là, ça vient tout de nous chercher, mais on, on regarde ça, on de regarder ça de façon plus rationnelle, puis bon, on n'est plus en 1840 non plus, mais des fois, c'est fâchant quand même. Puis ça, la nomination de Mary Simon, le gouverneur général, qui est une madame qui a un parcours absolument formidable, mais qui ne parle pas français, c'est c'était tellement insultant. Tu sais, il y a 8 millions de francophones au Canada, pas juste au Québec. Il y a deux langues officielles. Hein, la population autochtone au Canada, c'est plus d'un million d'individus. Je suis pas mal sûr qu'il y en a au moins deux ou trois qui sont aussi capables de parler Mais français. Ça. Et c'est un manque de sensibilité. C'est pas juste ça, parce que tu veux te fâcher encore plus que la, 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 la personne qui occupe le poste de lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick, oui, oui, je sais. parle pas français. Qui... Mais parle non, je français. le sais.
2: C'est une ah, province oui.
1: bilingue, officiellement ah, oui. bilingue. Et le gouvernement, Trudeau, le M. Trudeau, ça n'y a même pas dérangé. C'est n'est pas juste une insensibilité, c'est une déconnexion. Puis, à, 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 en tout cas, je vais, je vais donner ça à M. Trudeau. Il est à l'envers, c'est-à-dire qu'il est déconnecté égal envers plusieurs communautés. <rire> hein, il, on parle quand même là, du, du, du premier ministre qui a, qui a instauré un congé, une journée une fête une, une journée nationale pour la réconciliation et à l'occurrence de cette première journée-là, il,
0: ah oui, il est allé se promener, d'aller
1: passer sa journée sur la plage.
0: Oui. Exactement. Non mais c'est ça. Non mais écoute, parle-moi pas sur Justin Trudeau parce qu'on aurait c'est pas c'est pas 16 minutes qu'elle durerait très chronique, c'est euh, 16 heures. Mais euh, mais revenons à ce CRTC. Le fait que cette offre d'emploi soit publiée et qu'on dise euh, c'est pas c'est pas obligatoire de maîtriser les deux angles, c est, on est encore en train D'institutionnaliser. Parce que so, c'est peut-être des choses qui peuvent se dire dans les officines, mais quand c'est écrit euh, noir sur blanc, on est en train d'officialiser la non-pertinence des deux langues officielles. C'est ça qu'on est en train de faire.
1: Oui. Moi, je, je pense qu'il y a quand même des gens présentement à Ottawa, incluant des anglophones, dont l'ancien commissaire aux langues officielles, M. Fraser, là, qui, qui vont hurler aussi, qui sont pas contents parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui posent dans le bon sens. Il faut quand même le rappeler, le Canada a changé. On avait quand même un premier ministre de l'Ouest qui parlait presque parfaitement français. Il y a des choses qui bougent, mais quand tu as des trucs comme ça qui sont complètement déconnectés euh, puis qui envoient, c'est pas juste qu'ils envoient un très mauvais message. C'est plus qu'un message. Honnêtement, c'est un, 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 un peu du métrique. C'est une gévrie. Oui, tout à fait. Oh c'est une GIF. C'est exactement ça. Mais alors, tu parlais...
0: Tu, disant, tu faisais référence à, à Monsieur Harper, c'est ça? Oui, absolument. Oui, alors Monsieur Harper, je tiens à le, à le rappeler, au-delà de toute allégeance politique, on pouvait être tout à fait, euh, euh, de façon légitime, et tout à fait en dé désaccord avec... Euh, en partie ou en totalité avec euh, son bilan politique, mais il reste une chose, non seulement il s'exprimait très bien en français, mais il se faisait un point d'honneur quand il était en déplacement à l'étranger de commencer ses discours en français. Il faisait toujours des discours dans les deux langues, parce qu'il disait « ben moi, je suis à la tête d'un pays où il y a deux langues officielles », mais il poussait ça plus loin et il commençait toujours euh, ses discours en parlant. D'abord en français, ensuite en anglais, et ça, moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est euh, important. Ce qu'on pourrait dire à propos de Justin Trudeau, c'est que de toute façon, il baragouine les deux langues. Fait qu'il est fluentement bilingue dans, dans, dans aucune langue, parce oui, qu'il baragouine les deux. Quand il parle français, il le parle avec des formules anglaises, puis quand il parle anglais, il le parle avec des formules françaises, parce que c'est assez spécial.
1: Il, il parle les deux en même temps. Mais effectivement, c'est une question de respect, puis M. Monsieur, Monsieur Harper, c'est effectivement au-delà des, au des allégeances. Euh, il a amélioré beaucoup son français aussi, pendant qu'il était, euh, qu était oui. premier ministre. Et là, c'est intéressant de voir comment, d'un côté... Euh, les libéraux vont, une certaine bon, vont afficher une certaine vertu, mais dans les faits, des fois, ça, ça, ça accroche un petit peu. Parce que les conservateurs, on aime ça les haïr, mais dans ce cas-ci, par exemple, ils ont, fait ça de, ils ont fait ça de la bonne façon. On a, en espérant que c'est une erreur de, de, de parcours, mais ce serait intéressant que le gouvernement rappelle alors de faire. parce que ça n'a pas de mots du bon sens.
0: Ben tout à fait. Mais je suis très contente que tu en parles, parce qu'il me semble que c'est un petit peu passé sous le radar. Et, euh, et euh, c'est quand on parle de communication, puis quand on parle de. de de culture, ben il me semble que c'est quand même assez important que ça se fasse dans les deux langues officielles, ou en tout cas que la personne qui est à, en haut de la pyramide comprenne parfait pas juste un peu, comprenne parfaitement les deux langues, parce que comme tu le dis, quand il y a des débats publics, quand il y a des, des séances publiques, des audiences, ben il faut que la personne euh, au bout de la ligne soit capable de, de comprendre. C'est important. Écoute, un sujet extrêmement important. On a appris la semaine dernière, mille aînés sont morts dans un CHSLD ou une résidence après être tombés. Euh, comment ça se, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez toi
1: ben, c'est c'est une importante cause de décès qu'on oublie, parce qu'évidemment, quand on est rendu plus vieux, si on tombe, les conséquences sont sont, sont, pas, sont pas les mêmes. On a une nature qui est plus fragile, puis ça, ça récupère moins vite après, et parfois, c'est incapacitant au point que les capacités peuvent dé, décliner très, très rapidement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. C'est des personnes âgées qui sont en bonne santé, qui font qui vivent bien. Ils tombent, c'est le commencement de la fin puis quelques mois après, c'est fini. Euh, moi, ce que je le mettre en perspective, c'est que ça n'ira pas en diminuant, ça va aller en augmentant. D'ailleurs, si on regarde depuis 30 ans, euh, le nombre d'hospitalisations pour les chutes, en 1991, c'était 7 000. Et là, les plus récentes statistiques, c'est 2018, on, a, on, a, on était un petit peu en bas de 20 000. Fait donc, on a sans doute dépassé 20 000 maintenant. Donc, ça a triplé en 30 ans. Euh, ça n'en pas beaucoup, 20 000, là, mais ça rajoute de la pression sur notre système hospitalier. Ça va continuer à monter parce que la population de 75 ans et plus va doubler D'ici 20 ans, et celle de 85 ans et plus va tripler. Fait qu On peut imaginer toutes les conséquences, et ça serait mmh. peut-être temps de parler de prévention. Et moi, c'est ça dont, dont je viens de parler, c'est qu'il y a des programmes qui existent de prévention des chutes ailleurs au pays, ailleurs aux États-Unis aussi, euh, notamment par des paramédics communautaires. Donc, c'est quoi des paramédics? Des paramédics, c'est des ambulanciers, des paramédics communautaires qui sont formés pour faire des soins en prévention, donc pas nécessairement urgent. Ça peut être aussi des infirmières qui deviennent des paramédicaux communautaires. Et C'est comme une sorte de, de presque médecin à domicile qui peut faire toutes sortes de choses pour toutes sortes de conditions des maladies chroniques, mais qui peuvent aller aussi faire des visites euh, non seulement dans des, des CHSCD des résidences, mais aussi des, des résidences privées pour des gens qui connaissent dans les couilles. Et voir, bon, OK, c'est comme comment chez vous? Et est-ce que euh, est-ce que c'est bien installé? Oups, il y a un danger de chute ici, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une rampe ici, comment votre salle de bain est installée, le, le balcon, les fenêtres évidemment, mais tout le reste de la maison. Et ça a l'air un petit peu euh, un petit peu abstrait comme ça, mais ça fait une différence parce que dans des endroits des programmes comme ça ont été implantés. On a regardé qu'est-ce que ça donnait sur la population pour les six mois, l'année, les deux années suivantes. On a vu des diminutions assez marquées des visites à l'urgence qui pouvaient aller jusqu'à 30 sur la population qui était suivie. Et là, le calcul que tu fais, c'est tu mets un petit peu d'argent avant ou tu mets Mais oui. pas mal plus d'argent après, sans compter que tu encombres le système. Puis ultimement, c'est des vies aussi qui sont écourtées ou qui finissent... Un, un petit, dans la, dans la souffrance et mmh. le Québec est un petit peu en retard là-dessus, là, il y a un projet là, il y a quelques je années à monter je suis
0: surprise,
1: ces... je suis vraiment ben... le Québec
0: en retard ben voyons, c'est la première fois que j'entends ça Patrick, le Québec qui travaille pas en prévention, qui travaille pas en amont, mais qui travaille en aval ben, la première fois que j'entends ça <rire> Moi, je veux pas alimenter le
1: cynisme, tu sais, parce que souvent, tu sais, comme ça fait quelques années, je pointe des choses, notamment sur le système de santé, puis c'est difficile d'être optimiste sur le système de santé ici, parce que mm. quand on regarde les indicateurs, ça va à peu près tout, tout du mauvais bord, fait que c'est pas, c'est pas pour taper sur le Québec, puis parce qu'on est plus con ou parce que, mais c'est juste on s'est un petit peu mal arrangé, puis un des problèmes qu'on a, c'est présent dans à peu près tous les systèmes de santé, mais en tout cas, c'est beaucoup plus présent ici, c'est que on a toujours géré par rationnement. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fonctionné sur la fesse avec les ressources qu'on pensait qui étaient vraiment le minimum, minimum pour être capable de couvrir les besoins de base en faisant attendre. Ben, quand les besoins augmentent puis qu'ils augmentent vite, comme présentement, là, on est mal pris parce qu'on n'a pas de lousse en nulle part et que la prévention ça devient un luxe. On est en oui. train d'éteindre des feux tout le temps. Euh, et euh, ben là, on est mal pris parce que ça va être comme ça pour les prochaines années. Il n'y a pas de porte de sortie facile en dehors de ça. Ça, 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 ça va juste faire mal.
0: Ouais. Donc il euh, ben, faut le, le, le regarder la réalité en pleine face, hein. une, une population vieillissante, euh, population de 75 ans et plus qui va doubler d'ici 20 ans, celle de 85 ans et plus va tripler. Moi de façon plus générale, je ne comprends pas. Puis à un moment donné, j'avais fait une entrevue avec un médecin qui me disait, c'est pas un système de santé qu'on a, c'est un système de maladie. Et c'est peut-être une formule racoleuse, mais je trouve que ça décrit très bien les choses. On a un système qui ne s'intéresse aux gens qu'à partir du moment où ils sont malades. On n'est jamais, on n'est pas suffisamment dans la prévention, on n'est pas suffisamment en train de travailler en amont. Comment on peut prévenir, comment on peut... Comment se fait-il par exemple qu'on ne s'intéresse que notre système de santé supposément ne s'intéresse pas plus à l'alimentation, au sport, à l'activité euh, physique. Il euh, y a toutes sortes de choses qui, qui qui font que on a un système de maladie et pas un système de santé. On n'est pas dans la prévention.
1: Je peux, je peux donner un chiffre qui peut, tu sais, qui peut faire un, un peu plus peur. Là, pour, pas pour en rajouter, mais on va, on va se faire peur aujourd'hui. Le, le budget de la santé, c'est autour de 50 milliards de dollars présentement. C'est sûr que ça a été gonflé un petit peu par la pandémie, mais c'est c'est oui, descendant. Dans, dans 20 ans, on estime que ça va être 130 milliards.
0: Oui, mais en dollars constants, ça va être... Euh, en tout cas, bref. Mais il faut faire attention parce que ces chiffres-là... Oui.
1: C'est quand même pas mal... C'est... Ça, ça augmente plus que le, que le coût de la vie. Si on va mettre ça Bon. Ah
0: là, bon, ben voilà, ça c'est ça, ça, un bon chiffre. OK, bon, ben c'est inquiétant. Moi, j'adore te parler, Patrick, parce qu'à chaque fois, je commence, je suis de bonne humeur, puis je finis, je suis de mauvaise humeur. Mais c'est pas à cause de toi, c'est <rire> pas de ta faute. C'est à cause des chiffres que tu nous donnes et de la réalité que tu nous décris. Mais espérons qu'à force d'en parler, ça va faire changer les choses. Patrick, c'est toujours un plaisir et toujours intéressant, en tout cas, de réfléchir à ces questions-là avec toi. Patrick Derry, chroniqueur ici à Cube Radio, en politique publique, je pense qu'on se retrouve jeudi. Merci beaucoup, Patrick.
1: Merci à toi, Sophie. Bonne journée.
0: Merci. Au revoir.
3: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée
3: qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Qui
0: dit été dit évidemment succès et film de l'été. Est-ce que Top Gun va être le gros blockbuster qui va ramener les gens au cinéma? On va parler de tout ça avec Vincent goudzo qui est directeur général des cinémas Goudzo et que je connais dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je le tutoie. Vincent, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Toi, comment ça va après un premier week-end avec Top Gun Maverick, avec Tom Cruise? Est-ce que ça a été un bon week-end, non seulement pour ton cinéma à toi, mais pour le cinéma en général?
3: Donc pour le cinéma en général, le cinéma nord-américain, ça a été... Euh, je pense que les Anglais ont utilisé le mot « huge
2: ». Ça a <rire> été <rire> énorme!
3: comme euh, comme comme fin de semaine. C'est la plus grosse ouverture de n'importe quel film de Tom Cruise. Euh, mais, il faut aussi se dire que c'est Memorial Day Weekend. C'est euh, euh, un film euh, à connotation patriotique américaine. Donc, c'est sûr que le film a, a, a joué plus aux États-Unis qu'au Canada. Mais, le monde... Euh, Qu'est-ce qui est intéressant, disons, c'est que la, la démographie du monde qui sont venus... Mais on revoit des têtes blanches un petit peu. On revoit des, ah oui? des personnes comme moi de 50 ans qui, 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 qui reviennent au cinéma, euh, qu'on n'avait pas vues, parce que Spider-Man, Batman, euh, Doctor Strange, c'est vraiment une clientèle plus super-héros, moins de 30 ans, des ados, tout ça, tout ça. Euh, Spider-Man a joué Féga, Batman, Doctor Strange, juste gars, dans le cas de, comment ça s'appelle, de Top Gun, ça l'a attiré Fille et gars. Oui, euh, ben oui. c'est intéressant. Un, oui, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un retour oui. au cinéma conventionnel, comme je dirais.
0: Oui, alors parce qu'il y avait des têtes blanches, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui étaient dans les salles qui avaient vu le premier Top Gun et qui donc euh, forcément ont, ont, ont plus ont plus de 20 ans et euh, quand tu dis c'est un film qui, qui attire autant les filles que les gars c'est que les filles vont aller voir le film parce qu'on voit à plusieurs reprises Tom Cruise en chess avec son beau son beau six pack là il est tout bien euh, musclé et il y a plein de <rire> jeunes de jeunes aviateurs bien bien musclés et euh, ben, les gars vont être contents évidemment parce qu'il y a des poursuites absolument fabuleuse euh, en avion. -dire, moi, je suis allé le voir mais, en oui. fin de semaine. J'étais, ouais, mais cloué dans, dans mon monde. siège. Oui, tout à fait.
3: Ah, ah, C'est pour ça que... que, que C'est vraiment... Écoute, moi, je l'ai vu quand j'étais à Vegas. Je l'ai vu dans la salle à Céline Zion. Euh, mm. Et après, je l'ai revu à Montréal dans un cinéma en IMAX. Puis j'ai eu la même sensation dans les deux cas. Je me suis dit il a réussi à faire une suite qui se tient avec le premier.
0: Oui, mais c'est un, un copier-coller du premier film, quand même. Ils ont rajouté, ils ont saupoudré deux, trois petites affaires, mais il euh, faut le dire, c'est vraiment c'est Top Gun 2.0, là, ils ont repris la même histoire que le premier, puis ils ont juste rajouté un petit peu de, de, de glaçage sur le, le gâteau, mais c'est le même gâteau. Oui,
3: ouais, ouais, mais c'est un gâteau euh, 2.0, et c'est un gâteau... il <rire> y a... Y a tu, tu, on l'a déjà eu cette discussion. Tu sais qu'une fois, j'ai eu la discussion avec James Cameron. Puis j'ai oui. dit comment tu te sens à avoir les deux meilleurs films de tous les temps, tu sais, au box office. Puis il m'a regardé et dit « tu que c'est la même histoire. Hein? C'est l'histoire de Romeo et Juliette, euh, cet amour interdit, puis juste euh, on a juste mis le glaçage différemment sur un gâteau versus l'autre. Mais dans ce cas ici, 36 ans plus tard, c'était légitime de croire que la génération d'aujourd'hui. Je trouverais ça aussi bon, aussi cool qu'il y a 36 ans. Donc, pour moi, c'est l'éternelle analyse du cinéma américain. C'est les mêmes histoires, comptées différemment, en s'adaptant, dans certaines manières, à la modernité des jeunes d'aujourd'hui ou des ados d'aujourd'hui et tout ça. Euh, Jurassic Park va sortir dans deux semaines. Euh, Minions va sortir deux semaines après. Euh, il y a pas un Toy Story, mais il y a un spin-off de Toy Story qui va sortir aussi. Donc,
0: Buzz, Lightyear. Mm.
3: Ouais, Buzz Lightyear. Oui, Buzz Lightyear. Aller au cinéma, hein, c'est comme, à, à certains niveaux, à chaque film qu'on regarde, c'est un petit peu comme dire, je vais aller manger de l'italien chez, ma, chez Guzzo à la pizzeria Giulietta, mais je vais aussi aller manger, mettons, euh, du, de l'italien chez un autre restaurant. Ça reste toujours qu'à la base, c'est de l'italien. Mmh. Mais il y a quelque chose qui est fait différemment. Il y a peut-être un petit peu plus de sel, un petit peu moins de sel, je ne sais pas. Quelque chose qui fait où l'ambiance de la place, euh, le, ton humeur à toi, il y a plein de choses qui jouent, mais je pense que le... Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé après deux ans de pandémie? C'est que je pense qu'il y a certains modèles qui se sont réconfirmés et d'autres qui se sont éloignés de la réalité. Faire du streaming, s'attendre que tout le monde va rester à la maison, c'est peut-être bien commode, là, mais ça ne rapporte pas assez d'argent pour les studios américains, donc si on veut des films à la Tom Cruise ou des films à la, à la Jurassic Park, ben, ça ne se payera pas avec des euh, non. avec du streaming. Donc, on revient aux 90 jours, on revient au, au fait que le monde veut sortir, veut avoir des expériences, tu il euh, ne pas nécessairement avoir des bancs qui bougent puis que ça te donne le mal de mer, là, mais c'est correct. C est c est
0: <rire> tu dis ça tu dis joue ça parce que tu n'en as pas chez toi des sièges qui bougent, là, oh, raison, Vincent. Il y, il y a des gens qui aiment ça, il y des gens qui aiment ça, des sièges qui bougent, là.
3: Écoute, tu as raison, mais une des raisons pourquoi je les ai pas mis, c'est parce que j'aime pas ça. <rire> moi, j'aime pas ça, et j'assume que si moi, j'aime pas ça, il y a bien du monde qui n'aime pas ça, Maintenant, faut aussi comprendre qu'il y a certaines technologies, même le 3D, c'est une technologie qu'on l'a testé, mais on le voit, le client... Il y a des choses là que le, le, les salles de cinéma ou les, les, les réalisateurs, les producteurs, les créateurs de films doivent s'adapter qu'ils doivent réaliser que les technologies sont pas là pour être l'élément vendeur. Mm -hmm. L'histoire doit être en ligne avec la technologie. Donc, si on fait un film pour le 3D, ça veut dire que le film doit être pensé en 3D. Ça veut dire que l'action doit se passer face à face avec la clientèle. Oui, il faut qu'il y ait une plus-value. Ouais. Exactement. C'est pas de droite à gauche. parce que C'est pour ça que les nouvelles, c'est pas excitant en 3D. Parce que <rire> c'est statique. C'est <rire> de droite à gauche. C'est bon. ouais. la même chose Mais... avec les banques qui bougent. S'il ouais. faut qu'on incorpore cette technologie-là dans les salles de cinéma, c'est pas un problème. Mais donc, vous devez faire des films qui vont prendre ça en compte, et pas juste des films qui vont me donner des massages de dos, là, quand, ouais, quand la, quand la baisse commence. Parce que le client est devenu plus sophistiqué, et même si le client est prêt à sortir après la pandémie, à avoir une expérience humaine, réelle, au lieu de virtuelle, elle veut quand même dire « Écoute, j'en veux pour mon argent ».
0: Oui. C'est quoi l'impact que tu as remarqué, toi, depuis que le masque euh, n'est plus obligatoire dans les salles? Je pense que c'était le 14 mai, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. As-tu euh... vu une différence dans l'achalandage? Est-ce que ça fait une différence, toi aussi, pour euh, ton, ton personnel, les gens? après, Ça change quoi, dans les salles, concrètement?
3: Donc, ça change que euh, 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 le, le symbolisme du masque, c'était un petit peu, euh, euh, à certains niveaux, le même symbolisme d'interdire le pop-corn Dans le sens, on peut aller au cinéma, on ne peut pas enlever notre masque, puis on n'a pas le droit de manger du pop-corn OK, donc c'est dangereux. et Donc c'est la même chose avec le masque. Le fait qu'on exigeait encore le masque, il disait à du monde qui était euh, sur la clôture puis se demandait si on pouvait aller, pas aller, si c'est une bonne idée, pas une bonne idée, bien c'est comme, écoute, il y a encore le masque, on oublie ça. Mais mmh. la minute qu'on enlève le masque, le message devient plus clair et puisque le masque a été enlevé, on l'a vu avec la CAC sur une, vraiment une base politique décidée par eux et pas parce qu'il y a eu des manifestations puis le, le gouvernement a, a plié aux pressions, <rire> donc le monde se sont sentis encore plus et se disent, ben écoute, ils l'ont poussé au maximum c'est sûr que là, c'est plus sécuritaire, t'sais? mais vous savez, dans la vie, tout est sécuritaire et, et rien n'est sécuritaire s'il y a quelqu'un qui a le, la grippe, ben, puis vous non, non, vous non, non la Non, non, non,
0: Vincent, Vincent, K, euh, parle pas, oui. compare pas la COVID à la grippe, s'il vous plaît, non, sinon non, on non, va non, se fâcher, là. Non, non,
3: non, je fais pas la, comp non, non, je fais pas la comparaison. OK. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est aujourd'hui, comme hier, si on va au cinéma, puis on est avec quelqu'un qui a la grippe, oublions oui. la COVID, là, pour une minute. Oh, oh, c'est possible qu'on est là, puis on pogne la grippe, c'est pas... Donc, la vérité, c'est que on a été capable d'exister de, de, comme société, comme, comme commerce, comme activité, sans le masque. Et le masque était un symbole de danger. Donc, quand on a enlevé ce masque-là, on revient à la normalité. Et donc, aussi, avec une normalité qui a des dangers aussi, là. Ça oui, c'est sûr. Peut aller Mais la vie, vie, la la vie
0: est une maladie mortelle. Exactement. La vie est une maladie mortelle. On est d'accord là-dessus. Mais mais euh, il reste que euh, quand tu vas justement voir un film comme Top Gun, puis là la salle est complète, et que t'es entouré de gens qui toussent puis qui qui, qui, qui renivent puis tout ça, je t'avoue que c'est un petit peu agaçant, et même si on, le masque n'est plus obligatoire, il y a des fois moi, quand je suis allé voir Top Gun, où je me disais, et eh là là, je pense que j'aurais préféré avoir le, le masque. Écoute, il y a une chose dont on doit absolument parler, euh, Vincent, parce que de plus en plus de gens se plaignent du manque de, de, de civisme, du manque de savoir-vivre, euh, des gens qui parlent au cinéma. Écoute, quand je suis allé voir Top Gun, à un moment donné, il y avait quelqu'un juste en face de moi qui euh, euh, se demandait, il, il parlait, il se demandait « Donc, c'est qui ce comédien-là? Il faut, faut que j'aille vérifier. » Le gars, il a sorti son cellulaire, puis il a fait une recherche Google pour retrouver c'était quoi le nom du comédien avec la moustache. Il fait ça en plein milieu du film. Moi, là, ça me donne plus envie d'aller au cinéma. Je trouve que les gens se comportent comme des cabochons. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, comme propriétaire de salle, pour empêcher les cabochons de cabochonner pendant les films?
3: J'avais dit il y a une dizaine d'années quand c'était vraiment un problème, parce que la vérité, c'est que autant c'est un problème, autant ça ne l'est pas. Et, et la raison pourquoi je te dis ça, c'est parce que avec la COVID, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un certain sens de civisme dans la majorité mmh. du monde qui s'est développé, dans le sens que minimement on toussait un petit peu, on ne quittait pas la maison par peur de se faire dire « Hey, t'es malade, puis tu sors, t'es vraiment une personne ignoble qui pense pas aux autres. » Donc, mm. on a dû faire une réflexion sur notre civisme. Au niveau, il y a une petite minorité qui est devenue encore plus renegade. Là. Ils sont devenus encore plus... Je, je m'en balance de tout. Là. Moi, 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 je vis ma vie, puis je veux rien savoir des autres. Mais, dans les salles de cinéma, il y a 10 ans, moi, j'avais dit « Si ça arrête pas, histoire-là, ben on va juste mettre des cell blockers. On va mettre mm -hmm. des, 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 Pour des bloquer les ondes. ondes et tout ça. Oui. Hey, je, je pense que je l'ai dit, et dans, dans moins d'une heure de temps, j'ai eu un appel du gouvernement fédéral, euh, un des, des départements de défense nationale, ou je ne sais pas quoi, m'expliquant que c'est interdit
0: ah, de oui? mettre des
3: cell blockers dans des cinémas, de faire comme ça, comme ça. Et c'est là que j'ai réalisé que le gouvernement, avec, avec des équipements très sophistiqués, peuvent... C'est un autre mot, euh, ils veulent pas qu'un cinéma ou un immeuble devienne quelque part où eux peuvent pas cibler et peut-être... Euh, ah! Ben, ouais donc, je donc, comprends. Je suis un petit peu surpris. L'autre chose, ça veut dire... moi, en, ça... étant, en, en étant avocat, j'avais dit, bon, on va mettre des cell à puis on va mettre une mention et dire, écoute, si vous êtes docteur... Ben, on vous l'a dit d'avant. Si vous êtes en appel, tu sais, encore, comme on dit, là, ça ne va pas marcher ton, ton sel, là, tu sais, donc ouais, excuse, euh, mais mais on l'a jamais fait parce que, comme je dis, on, je me suis fait dire ouvertement, moins d'une heure plus tard, par le gouvernement fédéral, que c'était totalement illégal. Pas le droit. Mais...
0: Vincent, il reste quand même, mais je trouve ça très intéressant cette euh, parallèle que tu fais en disant, ben, pendant la pandémie, on avait un sens de la communauté, un sens du civisme qui a peut-être euh, ouais. euh, disparu, en tout cas qui s'était estompé avec euh, la, la fin de, de la pandémie. Écoute, euh, bon, ben, alors euh, bonne chance avec euh, la suite de, de Top Gun, bonne chance avec euh, donc euh, les mignons, euh, il y a tous ces autres,
1: euh...
0: ouais. Donc en fait, ouais. <rire> Alors, est-ce que, juste brièvement, est-ce que tu peux me répondre ouais. en 30 secondes, penses-tu que euh, l'été 2022 va réussir à rattraper euh, le temps perdu et l'argent perdu avec les deux ans de pandémie?
3: Je pense que si on revient après l'été, euh, après cet été-ci, si on revient à la normalité, 100 de la normalité, on, je vais être très, très content. Et c'est à la fin de l'année, avec Avatar et Avatar 2, que je pense qu'on pourra récupérer le catastrophe de la première partie de l'année et la fin de l'année 2021. Euh, mais c'est en 2023 qu'il qui va se jouer les jeux de reprendre qu ce qu'on a perdu en 2020 et 2021.
0: D'accord, parfait. Très bien répondu. Vincent goudzo entrepreneur, directeur général des cinémas euh, Goudzo. Merci beaucoup, merci mille. Et puis euh, passe un bon été puis on, on va aller se, se rafraîchir dans les salles de cinéma parce que je pense qu'il va faire chaud cet été. Merci beaucoup, Vincent. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci.
1: Ciao. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher. Vous connaissez Stéphane Gendron, bien sûr, comme ancien maire de Huntingdon, il a beaucoup fait parler de lui, aussi comme animateur de radio, comme animateur de télé, mais euh, pour l'avoir interviewé à quelques reprises, euh, sa mission sincère, sa mission fondamentale à Stéphane Gendron, c'est de prendre la défense, avec beaucoup de passion, de la ruralité, des régions, des agriculteurs. Vous vous rappelez, euh, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais fait une entrevue avec lui sur les ondes de Cube Radio à propos de son documentaire très touchant, « La détresse au bout du rang ». Ben, cette passion-là pour la ruralité, pour les agriculteurs, Stéphane Gendron l'exprime aussi dans un livre qui vient de sortir. Ça s'intitule « Rapailler nos territoires » et c'est publié aux éditions Éco-Société. Il est au bout de la ligne. Stéphane, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: Euh, Stéphane, euh, ce livre-là est un livre qui est un petit peu... c'est un, un pamphlet, évidemment, c'est un livre euh, écrit pour faire changer les choses. Euh, je veux juste euh, m'attarder d'abord sur le titre, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec cette expression-là. Euh, il faut connaître, évidemment, l'œuvre de Gaston Miron, peut-être, l'homme rapaillé. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane? Rapailler nos territoires.
2: C'est une très bonne question, euh, parce que il n'y a, a pas eu de débat sur le titre du livre. Là. Le titre vient pas de moi. Moi, c'était plus dramatique que ça. C'était quoi? Je vous le dis. C'était la fin d'un territoire, puis sur la, la couverture du livre, j'avais suggéré de mettre l'église paroissiale de Saint-Octave-de-Lavenir, qui est, qui, est qui est le village fondé, entre autres, par mes grands-parents et d'autres colons en ouais. 1930 fait que c'était ça là moi c'était puis ils ont dit non 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 c'est au fond c'est c'est une espèce de manifeste où on se projette dans l'avenir fait qu'ils ont dit pourquoi pas rappailler nos territoires donc rappailler, essayer de ramasser ça tout d'un tas là puis de faire quelque chose que de l'allure avec là. un clin d'œil à Miron exactement mm -hmm. mais moi je suis pas Gaston Miron puis j'écris pas comme Miron puis j'aimerais rendre hommage aussi pour ce livre là le temps que tu m'ouvres la porte Sophie ce livre là là c'est aussi un travail éditorial avec Barbara Coretta-D, qui, qui, avec qui j'ai travaillé, qui m'a été assignée par Éco Société. Puis cette femme-là euh, m'a accompagnée, m'a challengée, euh, elle m'a aidé aussi dans l'écriture. Moi, j'ai une pensée très anglophone dans le quotidien là, du milieu d'où je vis actuellement. Puis bon, mes tournures de France sont souvent l'anglaise. <rire>
0: Ben, c'est pas grave ça paraît pas trop ça paraît pas trop dans, dans le livre ce qui est intéressant Stéphane c'est que euh, on, on on sent vraiment premièrement parce que c'est deux familles, hein, t'as les deux pieds ancrés dans la oui. terre, mais la raison pour laquelle ton livre, au début, devait s'appeler « La fin d'un territoire », c'est que ce que tu nous décris, c'est un euh, milieu rural qui est déconsidéré, qui est morcelé, qui est euh, une production qui est euh, déshumanisée. Le portrait que tu fais de
2: notre territoire, justement, il est pas jojo. Non, non, c'est une très bonne description, c'est ça, morcelé, désertifié, séché, tu sais, on parle beaucoup de la sécheresse, là, bon, c'était pointable, il fait chaud de plus en plus longtemps, on manque d'eau, mais, mais nous autres, la désertification socio-économique, de la ruralité rurale, moi, c'est drôle, en écrivant ça, Sophie, j'ai comme inventé une expression, là, <rire> c'est pas que je m'en réclame le, le, le la paternité, mais la ruralité rurale, là, le monde me dit « hey, c'est pas du bon français », oui, il y a la ruralité qu'on connaît tous, là les belles cartes postales dans le coin de Shefford, l'estrie, autour de Montréal, Saint-Sauveur, toutes ces belles places là gentrifiées. C'est correct ça. Les gens ont le droit d'avoir des résidences secondaires puis d'aller s'aérer la fin de semaine. ou c'est correct ça. Mais mais ça c'est bon, là et puis la ruralité dont on ne parle plus c'est celle l'autre bord de la traque. C'est ouais. l'autre bord de la traque, d'une petite communauté, ce ceux qui restent sur le bord de la traque, là. ben c'est ça, nous autres, on est rendu l'autre bord de la traque, on n'est même plus sur le bord, on est rendu l'autre bord de la traque. Il n'y a plus rien. Là, tu vas me dire, je le sais, on, on l'entend souvent, mais c'est qu'ici, là, admettons, à une heure et demie de Montréal, dans mon canton, ou à Roche-Beaucourt, à huit heures de Montréal, il ne reste plus une adresse commerciale, le bureau de poste est ouvert quand il y a quelqu'un qui peut venir travailler.
0: Incroyable
2: il euh, n'y a, a plus de services, il euh, n'y a pas acheté... Je donne un exemple. Okay, Le gouvernement met des normes de sécurité publique, puis du mur à mur, puis des garages municipaux, puis c'est tout correct, ça. on vit en 2022. Mais là, quand toi là, tu as juste, admettons, 300 comptes de taxes. À un moment donné, tu te poses la question, je peux plus suivre la marche, ça marche plus, je peux plus taxer davantage, mes bicoques valent plus rien parce qu'on est rendu loin de la ville. Alors, il faut se fusionner ou disparaître. Qu'est-ce qui nous attend? Puis là, les gens disent, je ne vois pas de fusion, on ne passera pas ça dans la gorge. Puis là, les gens deviennent émotifs. Mais il faut comprendre dans ce livre-là, un des messages, Sophie, là, puis après, je te laisse aller, parce que je parle trop, là, c'est non, non, il, il, faut, il faut dire aux gens, se fusionner, nous autres, les petites places, parce qu'on est désertifiés, là, se fusionner, ce n'est pas, pas nous faire à Ben Bien
0: non, au contraire, c'est votre survie. conseil
2: municipal. C'est ça, c'est exactement... c'est Perdre ton conseil municipal de sept de personnes qui sont là depuis 25 ans, là, parce qu'il n'y a pas d'élection, genre, là, tu ne perds pas ton arme municipale, au contraire, là, tu es en train de t'enfoncer davantage. Là, mm. Mais c'est très difficile à percer ce tabou-là, entre autres.
0: Ouais. Non, mais ça, c'est un des points que tu soulèves dans oui. le livre. Je veux juste te donner euh, un, des, un des... Bon, il y a deux dossiers qui sont extrêmement euh, importants. Je vais, je, vais, je, vais, je vais juste en prendre un. On va parler de oui. ça. Toute la question de la main-d'oeuvre étrangère, ça, c'est un dossier oui. dont on ne parle pas suffisamment. Tu dis que c'est carrément... Euh, bon, euh, sans parler nécessairement d'esclavage, mais c'est un système de courtage humain. En fait, on, on achète des individus on, les, on leur donne un job temporaire, quand on n'a plus besoin d'eux, bien, retournez chez vous, ça ne crée pas des, des communautés très fortes. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour que ce soit plus équitable et que ce soit plus favorable, justement, pour la main dœuvre étrangère?
2: Ben pour la main dœuvre étrangère, le portrait, là, qui change d'année en année, là, moi, j'ai connu ça, j'étais petit gars, là. Quand, quand je travaillais sur la terre à Saint-Rémy, là, enfant, mmh. euh, j'ai quitté, genre, pour l'usine, après, j'étais ado. Ben là, les Mexicains commençaient à arriver à Saint-Rémy, puis au plus fort, c'était des milliers, des milliers. C'est super. Moi, moi je suis pas contre, je suis pas contre le fait que des gens ici viennent travailler plus s'intégrer. Ah, c'est là l'histoire. Là, actuellement, il y a à peu près 15 000 travailleurs étrangers, bon à malin, qui sont en fly « fly-in »,« fly-out », comme à Bay James dans le temps. Ils viennent hein? ici huit mois, admettons, ouais. tout dépendant de leur permis de travail, huit mois, douze mois, peu importe, puis après, ils retournent, puis après, ils reviennent, puis après, ils retournent, puis après, après, ils reviennent. Bon. Surtout dans le laitier, puis là tu te promènes d'un rang, Sophie, là, ça dépend où tu vas, là, mais dans, dans l'industrie laitière, tu te promènes d'un rang, puis quand t'as l'œil, l'urbain le voit pas, mais toi quand t'as l'œil. Ouais. Ah, il y a une roulotte pas loin de. Ah, OK, pas loin de la chambre de traite. Une roulotte, deux roulottes. Ah tiens, des maisons mobiles. C'est ça. Ils, ils vivent là-dedans. C'est un régime, moi, j'ai appelé ça de plantation 2.0. Évidemment, oui. c'est pas l'esclavage. J'en ai visité des plantations aux États-Unis, c'est pas ça. Là. C'est gênant aujourd'hui qu'en 2022, Sophie, via des ententes qu'on a négociées, le ouais. Canada avec d'autres pays, qu'on dise, oui, oui, nous autres, on n'a plus personne.. Venez ramasser nos affaires, venez ramasser notre bouffe, apportez-nous là, puis après retourne trois ans chez vous.
0: Oui, mais c'est aussi, aussi, Stéphane, c'est venez chez nous faire la job que nos jeunes ne oui, veulent pas faire. veulent plus. C'est ça? Ben oui, ils ne veulent plus faire, mais, mais sûr, pourquoi? Parce que c'est trop, trop difficile physiquement, parce que ce n'est pas valorisé. C'est ça Tout aussi au, au cœur du, du sujet, Stéphane?
2: C'est vrai, c'est difficile physiquement. Moi, je l'ai fait à une certaine époque, mais ma fille, ma plus jeune, l'a fait. Elle est allée au Bleuet, là, ici, là, à saint anicette Elle a fait ça. Elle a dit « Hey, papa, j'ai fait comme toi, j'ai travaillé dans le champ. » J'ai dit « T'as fait ça, genre, six jours sur deux semaines. <rire> » C'est ça, il n'y a personne ça. qui veut faire ça
0: pendant huit mois. Mais, mais ça, c'est une question et tu as, en effet, tout à fait raison de pointer les projecteurs sur les conditions de vie et les conditions de travail des, euh, des, des, des immigrants, enfin, des, de la main d'œuvre étrangère. Un autre point que j'ai trouvé extrêmement euh, intéressant... Et
2: encore là, Sophie, je te coupe. Je, je oui. veux juste une petite aparté rapide. Moi, je pense que la solution pour les travailleurs étrangers, c'est d'en faire des citoyens qui viennent peupler nos rangs dans des vraies maisons, pas des oui. qui viennent avec nous autres. Juste ça.
0: Oui, mais à ce moment-là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire réunification familiale. Parce que Pedro, oui. puis euh, oui. Pedro Gonzalez, puis oui. euh, euh, Ricardo oui. Martinez, là, ils vont pas... Ben non, mais c'est normal. Oui. Ils vont pas venir oui. ici puis laisser toute leur famille là-bas. Donc, c'est aussi l'autre question que sûr. ça pose. Oh,
2: oui. Oui. oui, mais quand tu regardes les indices de la ruralité, c'est ça. C'est qu'on est rendu dans certains cantons. Il y a des municipalités avec 15 habitants, 30 habitants, 50, 100... Et moi, j'en veux beaucoup de Pedro, je, je les veux tout.
0: Ben tant mieux, parce que on, 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 on va défaire ça, cette idée-là, euh, Stéphane Gendron, qui est, qui, est, qui est trop à droite. Parle-moi de ça, un gars qui dit amenez « amenez-en, des immigrants ». Je veux juste parler d'un ah, autre c'est un dossier. de gauche, hein? Oui, oui, oui ben, ben, gauche, ben qu appelle, Écoute, oui. quelqu'un qui publie chez Eco Société là, tu peux pas faire plus à gauche que ça, là. Euh, tu, tu te parles dans ton livre, Stéphane, tu dis euh, une phrase qui est très surprenante, ok? La majorité des terres en culture au Québec n'est aucunement destinée à la consommation humaine, mais plutôt à l'alimentation des divers cheptels, principalement bovins et porcins, donc, on puis en plus, ces animaux-là, ben, ils et, et, et s'en vont à l'étranger. Qu'est-ce que c'est oui, qu -ce ça, la cette affaire-là? Oui, bon, ben, c'est une <rire> réalité très surprenante. Euh, il oui. y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système agricole.
2: Bien, ça, là, ce que je cite là, ça vient vraiment de l'Université Laval. C'est une information qui avait été publiée. Puis, on, il y a eu un, b un webinaire aussi il n'y a pas longtemps là-dessus. Là. Alors, c'est quand tu te promènes en campagne, tu regardes les champs, c'est magnifique. Tu dis dis, hey, la souveraineté alimentaire, c'est notre garde-manger, il faut le protéger. Pas... Mais ça, c'est pour nourrir principalement du grain, euh, du soya. Du maïs, bon, puis le fourrage, ces affaires-là, là, bon, c'est à peu près ça. Ça, c'est pour nourrir des animaux. Une vache laitière, une vache, pas dix vaches, une mm -hmm. vache, mange par jour 50 kg de bouffe. Bon, c'est à peu près 120 livres de stock. Et elle boit 150 litres d'eau par jour en moyenne. Ça, c'est une vache. Bon, dans des cantons, tu peux avoir 5-6 000, 000 vaches. Tu sais, je veux dire des vaches. C'est plein des beaucoup. étables en stabulation ouais. libre. Là. Tu sais, tu comprends. Fait que ça, ça sert à nourrir ça. Là, après, la vache, elle devient une vache de réforme, elle s'en va du steak caché, elle se ramasse en Ontario, on ne sait pas où. Après le bœuf, les élevages bovins de la Bosse, des 2-3 000, 000 bœufs, ça, ça se ramasse en Pennsylvanie ou en Ontario pour l'abattage, de même. Le porc, lui, l'immel, puis tout ça, il y en a qui est en Asie. En Asie, ça va être en Chine, là, le pain congelé, là, ça vient du Québec. Là. Numéro un. Ben oui, on a euh, même Japon, des publicités. Comme... On a
0: des, des, des oui, publicités oui, oui. De, pour le pain du Québec en disant, euh, ben, pourquoi tu veux pas manger du pain du Québec? En, au Japon, ils sont fous de notre pain.
2: On se l'arrache. C'est ça. Ouais. C'est correct. Ben, on a développé une, ag une agriculture d'exportation, donc il faut toujours bien nourrir ces enfants-là, ces enfants-là, ces, enfants ces, enfants ces animaux-là. Alors, puis le reste, pour nourrir le peuple, ben, c'est les petites fermes de proximité et les terres noires des jardins du Québec ou qu'on a, qui sont en train de disparaître par l'érosion. Moi, je pense, Sophie, le modèle est allé au bout de sa limite. C'est ça que tu
0: dis, ben, c'est la, la thèse centrale de ton livre. Donc, il faut repenser, parce que tu, ça, ça intitule Rapailler le territoire », et en fait, il faut repenser le territoire, il faut repenser la façon dont, 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 on, dont on conçoit tout ça, mais en même temps, je t'entends parler, puis c'est des choses dont on ne parle quasiment jamais, tu on va voir, le bonheur est dans le prix, il faut matcher des, euh, des agriculteurs, faut leur trouver une blonde, il faut leur trouver un chum. Euh, mais dans la vie de tous les jours, là... La, on, euh, pendant la pandémie, on en a parlé plus, parce qu'évidemment, il y avait des problèmes d'approvisionnement, oui. mais on n'en parle pas assez. Oui. Écoute, un autre point qui est très intéressant dans ton livre, il y en a plein, hein? Il y en a plein qui sont intéressants. La culture du cannabis, je veux que tu nous expliques, et que tu expliques aux auditeurs oui. de Cube Radio, cette phrase, pour moi, est complètement surprenante. Tu dis « la culture du cannabis », c'est un exemple de la façon dont... Euh, de comment la ruralité s'est fait passer un sapin. Qu'est-ce qui s'est passé avec la culture de, du cannabis, puis... Comment ça se fait qu'on s'est fait passer un sapin
2: Bien, la, quand on a commencé à parler de la légalisation, moi j'applaudissais à douze mains parce que, ouais. pas parce que je suis un consommateur de cannabis. C'est pas ça l'histoire. C'est parce que je voyais en Californie puis au Colorado. Il avait fait ça plusieurs années avant nous. Puis ce que j'observais, moi, moi c'est toujours l'aspect occupation du territoire politique public. Oui. Là je lisais des petites communautés rurales qui étaient dévitalisées, par exemple en Californie, mm -hmm. ont pu se relancer, puis même se relancer avec le monde de la place, puis des néo-ruraux, puis là il y avait des belles entreprises. Puis, écoutez, c'était des histoires. de J'en avais frisson. Je me disais, ah, des success right! stories. Oui, oui. Puis, puis moi, quand j'étais maire à Huntington, on avait 1200 plantations de cannabis dans la région. tout illégales, évidemment. Ben oui. Quand on avait avec la police puis tout ça, puis je me disais quel c'était de la nouvelle argent qui aurait pu rester en région. Fait que Trudeau a mis ça dans des usines avec des gars à cravate. Bon, je vais me limiter là, dans mon commentaire. Puis c'est ça, c'est les villes qui ont eu le fric du cannabis. On s'est fait passer un sapin. Puis là, à un moment donné, j'appelle l'UPA dans le temps où ça se parlait. Mm -hmm. – L'Union des, oui, des producteurs agricoles? – Oui, l'Union des producteurs agricoles, c'est ça. Puis là, le directeur général, il dit, Stéphane, il dit, on a perdu la guerre du cannabis, on n'a pas, pas reconnu le cannabis comme étant un produit, en guillemets, agricole. Mais je dis, on vient de perdre des milliards pour les régions. Ben – tu oui!
0: T'imagines, plein ben. de villages au Québec auraient pu être justement, exactement comme... Ton exemple est excellent, et c'est en au effet... –
2: agricole, je parle. – mais ben oui!
0: Ouais. Mais, mais, mais c'est la Et faute de l'UPA, peut-être, alors, à ce moment-là, ou c'est une question de... de, de... Mais est-ce que c'est ben, pas quelque chose vous. de... Oui, ben voilà.
2: C'est peut voilà. à vous, Sophie. Moi, je vais être honnête avec toi, là. Il n'y a pas personne que vous lui dire « Hey, on va profiter de ça, du cannabis ». J'en avais parlé au Parti libéral. J'ai dit « Madame Anglade, elle devrait venir euh, à l'usine de cannabis à Huntingdon, qui vient d'ouvrir. »« ah, on m'a dit euh, non, on n'ira pas à une ouverture d'usine de cannabis ». Ah, ben, je dis, c'est correct d'abord. Tu sais, il y a un tabou encore autour de ça. Ça, c'est vraiment c'est
0: vraiment euh, très dommage euh, écoute je veux revenir brièvement sur euh, ce documentaire qui m'avait beaucoup 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 touché la détresse au bout du rang où tu nous parlais des trop nombreux, ben un seul c'est déjà de trop, euh, des cas de suicide oui. euh, parmi euh, les, les agriculteurs, euh, c'était il y a deux ans quand même, euh, comment la situation oui. d'après toi a évolué depuis que t'as fait ce documentaire-là quel genre de témoignages tu reçois euh, des gens euh, sur euh, sur le terrain, c'est le cas de dire. Qu'est-ce que ça a changé, ton documentaire?
2: Honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose, à part <rire> okay. en avoir parlé. Oui. Je te jure, là, je suis resté en contact avec certaines personnes qui étaient soit liées au documentaire ou pas, là, au niveau psychologique et tout ça. Là, puis, euh, je parle encore avec Pierrette, Pierrette Desrosiers, qui est psychologue. Oui. On la voit dans le film. Oui, tout à fait. La détresse a continué. La détresse a continué, puis ça n'a pas diminué... Mais comment je pourrais te dire ça, ça fait partie des meubles, ça me fait mal de dire ça, mais ça fait oui. partie des meubles maintenant. On le sait, ils ont des outils maintenant qui sont accessibles, c'est correct, mais la détresse n'a pas disparu. Puis, Ce qu'on m'a raconté un peu avec la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont éclaté. Ces gens, je quitte la production »,« j'ai perdu mon union que j'avais avec ma blonde
0: » ou
2: « je vends tout ». Je suis plus capable. Hum. Ça fait partie malheureusement des meubles.
0: Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses un, un deuxième documentaire ou euh, un deuxième, euh, en tout cas, je sais pas, peut-être d'autres interventions. Mais c'est sûr que une chose est claire. Quand on lit ton livre, quand on regarde tes documentaires, c'est que c'est ce sont des sujets dont on ne parle pas assez, euh, on ne montre pas assez cette réalité-là, on n'est pas suffisamment conscient de ce qui se passe dans ce que tu appelles la ruralité rurale. C'est un pléonasme oui. redondant, oui. mais ça décrit bien, ça décrit oui. bien ce que c'est. Stéphane Gendron, oui. extrêmement intéressant, donc je recommence à, recommande à tout le monde de lire ce livre de gauche. Ben oui, Stéphane Gendron, un livre oui. de gauche, toi, « Rapailler nos territoires » aux éditions Mais... Eco Société. Oui, oui c'est tout le temps qu'on a, Stéphane, c bon, c tu sais bien, ce que c'est, hein, en radio, en radio, t'as été animateur oui, je... de radio, <rire> c'est tout le temps qu'on oui, a. Oui, je me retene. Oui, on se refera une autre entrevue, merci Stéphane. Ça marche. Bye. Merci, c'est comme ça <rire> en interrompant un invité, on a eu faire ça mais c'est comme ça que l'émission se termine Merci à euh, Charlie euh, Marchand à la réalisation, à la mise en onde Merci à Jean-Nicolas, à Florence à Frédéric, à Charlotte pour la recherche, merci à vous d'avoir été là et surtout, rendez-vous demain
2: Cube Radio